0: Come oh, on, ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días. Voy a dejar que sea, bueno, pues en esta ocasión, el maravilloso José Bendezú, quien haga pues la apertura de este reencuentro eh, pues que realizamos martes con martes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, Marta, y a todos aquellos que nos acompañan. Bueno, muy contento con este reencuentro al final. Una vez por semana me parece poco, pero de cualquier manera es un tiempo suficiente como para intercambiar algunas ideas, principalmente Silvia, porque a lo largo de la última semana han sucedido muchos eventos importantísimos a lo largo y ancho del planeta, Silvia.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Buenos días, Marta Pinzón. Mira, una flor más, una flor más en, en, en Ontario. Qué bonita te ves
2: me hay que aprovechar porque es que de verdad es de que, que empiece a cambiar el clima. Lo importante es que, por lo menos para mí, poderme conectar con ese sol, esa vitamina D3 que necesitamos tanto ahorita que todavía nos encontramos eh, en este espacio resguardados en casa. Así que es la hora de recibir el sol, de tomar un café y de sentirnos vivos. Y un saludo para todos aquellos que en este momento nos están acompañando y sobre todo para aquellos que están pasando esta dificultad que nos ha llegado al corazón con tantos amigos, familiares que están viviendo la situación del COVID-19, a todos que ojalá eh, pues se encuentren bien y que todos que los que estén en ese proceso que se recuperen porque no queremos perder una vida más.
0: Pero totalmente, totalmente de acuerdo. Y José, tú arrancaste diciendo que pasaron muchísimas cosas. Cada vez que, que pasa algo, Digo, ay, cómo me gustaría platicárselo a Marta. ¿Qué estaría pensando José Bendezú? Así es que <ríe> lánzate con todo, por favor, porque eh, mira, dice y hasta lo, hasta lo guardé, hasta lo guardé. El título es Chile cambió. Mi pregunta, la pregunta del público inteligente para José Bendezú es, ¿de verdad Chile cambió?
1: Es una pregunta muy interesante. La respuesta yo imagino, Silvia, la tendremos en, en algún tiempo, pero yo en lo personal sí creo que algunas cosas han cambiado fundamentalmente para mejor. Antes apenas hacer un registro cuando decía Silvia que hay muchos eventos, pues de, desafortunadamente todavía continúa la crisis en Colombia eh, sin solución. También en el Oriente Medio, eh, Palestina e Israel están en una situación extremadamente difícil. Eh, son temas eh, densos, polémicos, pero eh, aquí hago solo un registro y una solidaridad aquí a todos aquellos que están sufriendo en estos, en estos conflictos. Volviendo al tema de Chile, eh, sí, yo voy a decirte, voy a hacer una apuesta. A ver. Yo creo que sí va a haber un cambio fundamental en la política chilena. Chile a lo largo de los últimos años, eh, mucha gente, los propios medios siempre eh, mostraban como un ejemplo de desarrollo en América Latina, llegó a ser eh, reconocido por sus resultados económicos como un tigre de América en alusión a los tigres asiáticos, ¿verdad? Sin embargo, eh, solamente eh, sectores de Chile o algunos especialistas sabían que no era exactamente así, que había un drama y que básicamente se eh, muestra en la desigualdad, en la inequidad, eh, en el acceso a los bienes mínimos por parte de un porcentaje importante de la población. Esto demandó que el año 2019 hubiese un estallido social eh, sin precedentes en ese país y, y en pocos lugares aquí en América Latina se ha visto en esa magnitud. Eh, ellos, eh, la gente que salía a protestar no escatimaba esfuerzos y salía cotidianamente. bueno eh, se, Hubo una promesa por parte del gobierno de hacer cambios. La gente en duda acabó acatando. Luego vino, vino el COVID y hubo una necesidad de parar con ello. Pero el resultado, sin sombra de dudas, de toda esa manifestación, de todo ese estallido social, eh, se ha dado, se ha dado en, el, en el proceso electoral llevado a cabo este último fin de semana, el sábado y el domingo. ¿Y cuál es este resultado? Que la gente simplemente le ha dicho... Por decirlo de alguna manera, un basta al denominado status quo, ¿no? Sí. A las cosas como estaban, basta, no más. Y sobró también para la estructura de partidos, ¿no? Es decir, los partidos políticos en Chile acabaron siendo sacrificados. La gente le dio espacio mucho más a aquellos ciudadanos que algunos de manera independiente, otros en grupos que no militaban así, digamos, específicamente de manera partidaria en la política y la composición de el nuevo, eh, lo que ellos llaman convención, ¿no? Eh, eh, que es justamente el, el órgano que va a hacer la nueva constitución. En algunos casos se llaman asamblea legislativa o nueva constitución, en fin. Aquí, en este caso, se llama convención, en el caso de Chile. Y el resultado es muy claro: la derecha alcanzó 37 escaños de los 155, por lo tanto. No llegó a los 52 que los medios o las encuestadoras decían que alcanzaría, es decir, un tercio de esto para poder tener, eh, para poder vetar acuerdos constituyentes. No alcanza a esto, ¿no? Eh, la concertación también fue de alguna manera castigada, alcanzó 25 escaños. Es decir, tampoco ha tenido mucha, mucha posibilidad. Eh, la lista de apruebo dignidad, que es un colectivo del Partido Comunista de Chile con el Frente Amplio alcanzó 28 escaños, acabó siendo la segunda fuerza. ¿Por qué digo esto, Silvia, si me permites? Es porque en los últimos años lo que se ha visto ha sido eh, un turnarse en el poder de la derecha y de eh, la concertación ¿no? y, y las figuras eh, de sus liderazgos. Pinochet, Pachelet, Pinochet, eh, perdón, <ríe> que eso, eso fue un lapso terrible, terrible, terrible. Pero quien me escucha podrá entenderlo. Claro. Eh, enter enterremos a, a Pinochet con su constitución. Es que siempre que uno habla, Silvia, de la constitución y del cambio de constitución, lo que se quiere decir efectivamente es que se entierre Ese. la constitución concebida en dictadura. Pero claro. volviendo al tema, le decía,
2: una, un, un, un,
1: se turnaban, Piñera, eh, Bachelet, Bachelet, Piñera, en fin, esto pareciera, todo indica que habrá terminado este, esta, este rodicio. Pero este.
0: castigadísimo estuvo el gobierno. Y ahora habrá
1: nuevas, habrá nuevas fuerzas, desde luego, ¿no? Eh, solamente para, para eh, terminar este comentario primero, Silvia, la composición, es muy clara, 37 para Vamos por Chile, que es el grupo de la derecha, se juntaron todos ellos, ellos hicieron la tarea, Silvia, se, se juntaron, di, dijeron vamos unidos y nosotros vamos a conseguir el espacio que necesitamos para participar en la Convención Constituyente, pero no lo lograron, solo 37. 25, reitero, apruebo, es el nombre que se, con el que se presentó la concertación, apruebo dignidad del Frente Amplio del Partido Comunista, 28 Nueva, nueva Constitución, perdón, que es un grupo de centro y centro derecha, tiene de 11, 11 curules. La lista del pueblo, que es, digamos, una fuerza ahora respetable por colectivos pues, que se juntaron para este proceso, 24 independientes, que se, estos que sí, de manera independiente, realmente se presentaron en pueblos. Eh, en, en, en comarcas, en Chile y finalmente los 17 eh, votos reservados para los pueblos ori originarios, es decir, la composición es amplia, democrática abierta y en este grupo de independientes hay mucha gente, Silvia, Marta y amigos que nos acompañan, que está verdaderamente comprometida con cambios, con transformaciones gente que trabaja temas de derechos eh, de la mujer, eh, claro. de los colectivos eh, minoritarios, en fin yo auguro, eh, digamos, un, un beneficio muy grande para la sociedad chilena a partir de esta nueva constitución que van a elaborar a lo largo de, del año que viene. De este año, digo, de un año o dentro de un año.
0: Y, y, y vuelvo a agarrar la, la pelota para mandársela a Marta Pinzón, porque una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que a partir de esto Chile se convierte en el primer país del mundo en crear una constitución con paridad de género no? esto por el sistema electoral que nos platicaba un poco ahorita José, así vamos a tener 78 representantes eh, varones y te, y 77 serán mujeres, y yo la verdad me levanto y aplaudo esa, esa
2: eh, ese gran cambio Pues buenísimo porque de verdad que yo creo que tenemos que hacer algunos cambios, especialmente cuando estábamos en el boom del mes de la mujer, tanta gente hablaba de que y a qué horas viene la equidad y de qué manera nosotros vamos a buscar esos cambios, y creo que la conclusión de mucha gente, incluso en, en tema más sentimental, es decir que la mujer logre todas estas posibilidades, no se logran si no hay cambios políticos y realmente a través de las leyes, y eso incluye a las mujeres haciendo leyes, así que es muy importante tener a las mujeres ahí, ahora que precisamente el gobierno de Canadá acaba de decir en esta crisis tan dura que tenemos del COVID-19, vamos a sacar a la mujer a la fuerza laboral, porque realmente pagar un daycare es realmente imposible si no estás en la zona francesa, o sea, si no está uno en Montreal, donde tiene más subsidio, aquí es muy difícil, entonces, pues ese es el proyecto que ahora parece que algunos gobiernos se están dando cuenta de lo importante que es la mujer en la sociedad y la influencia que tenemos, y no es necesariamente por ir a competir con nadie, pero por dar la parte que lo que tiene la mujer tiene mucho para hacer y que además de entrada al estar también eh, atendiendo tantos frentes es una mujer que, que tiene experiencia y tiene práctica para hacer varias cosas. Así que me, yo, yo lo celebro realmente me parece fantástico y, y bueno, esperemos ese cambio de Chile y, y sigamos viendo cambios. Ojalá vengan muchos cambios en los cuales nuestra sociedad sea un poco más equitativa.
0: Y bueno, pues a este tema no lo, no lo teníamos, pero obviamente tenemos que conversarlo. Um, José, bueno, co, eh, eh, le dio, pero, pero por encimita, ¿no? Y yo creo que a todos nos atañe este asunto. Un saludo a eh, Sofía Grande, dice que es fan. Ella no lo dice, pero yo lo acabo de poner. <risa> Está bien, a, a Respeto la gracias. propiedad intelectual, Silvia. O sea, sí, yo, ella, a ver, yo ahorita lo voy a escribir. No, no, yo hablando en serio, o sea, pues si sí, desde arriba eh, se ve como, como borroso, ¿no? Este, este mapa, eh, a través de Google Maps se ve borrosa la, la, la franja de Gaza. Eh, pues nos habla acerca de, de oh, mucho tema que está 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 terrible, ¿no? Entonces, bueno, esos bombardeos en Gaza, el triple golpe a las fábricas, las escuelas, los hospitales, eh, Israel intentando silenciar, confundir a, esa, a la prensa extranjera, eh, el presidente de Estados Unidos manifestándose, apoyando un alto al fuego, en, eh, pues hacia una, convers bueno, en una conversación con el primer ministro israelí. ¿Y qué te parece, Marta, si tú arrancas?
2: No, yo esos temas espinosos se los pasa a José Luis porque yo los estoy manejando. En este momento yo estaba enfocada también eh, en otro tema que después les voy a les voy a preguntar que tiene que ver con Canadá pero me parece muy complejo. He estado investigando un poco sobre desde hace mucho tiempo cuál es la parte del conflicto israelí-palestino, de qué manera eh, se siguen friccionando. Es, es una de las zonas más fuertes y ahorita que ya entre comillas estábamos hablando de que las guerras no iban a ser con bombas, sino que las guerras eran por el Internet y ahí es donde realmente se estaban ganando algunas guerras. Pues hoy nos, nos sigue sorprendiendo eh, el hecho de que se restablecen las fricciones entre eh, Israel y Palestina. Y bueno, hay que ir un poco más atrás. Yo he escuchado varias versiones y ahí yo quiero que ustedes me ayuden. Es decir, los palestinos no sacaron a los judíos de esta zona y creo que un poco más algunas veces los historiadores apuntan es a que la situación de, de Israel, de haber salido de esa zona y de, y de Palestina haberse sentado ahí tuvo mucho que ver con un juego de, de Gran Bretaña donde en algún momento, en los años anteriores a la Primera Guerra, no sé, o la Segunda, le dijeron a Palestina, vamos a reconocer el Estado palestino, y luego le dijeron a Israel, vamos a reconocer el Estado israelí en la misma zona. Así que después, así como algunos dicen, se lavan las manos y allá ustedes verán. Aunque... Todos sabemos perfectamente que Israel tiene muchísima, pero muchísima más fuerza y tiene además mucho más influencia mundial. Pero sí. yo no me meto en esas líderes y quisiera que, que de pronto si ustedes conocen un poco más me pudieran contar qué es lo que está sucediendo y por qué se reactivó así, porque al parecer el año pasado antepasado estaba un poquito más calmado. Algunos tenían una visión de que esto podría terminar en paz. Eh, creo que no todos eran tan, tan eh, positivos para el tema, pero pero pues la fricción de ahora, eh, no sé, nos deja sorprendernos a quienes estamos aquí al otro lado y nos, de verdad nos duele muchísimo ver estas bombas y estas imágenes. No sé si José Luis quiere agregarme. Eh,
1: comparto con Martín lo espinoso de este tema porque eh, hiere muchas susceptibilidades, tiene que ver sí, con cierto. la propia historia reciente, con lo que sucedió en Alemania, en Europa como un todo, con el holocausto, con lo que se hizo, con el pueblo judío, pero lo cierto es que contra números no hay argumentos, ¿no? Uno tiene que ser muy delicado porque también hay toda una prensa que tiene una agenda y divulga los eventos a su manera. Cuando se habla de conflicto, es verdad, cuando se habla de guerra no se puede creer que pueda ser una guerra como imaginar una guerra con dos adversarios tan desiguales en lo que se refiere al armamento, ¿no? En todo caso se podría utilizar otros vocablos. Solo como ilustración, en este conflicto hay más de 200 muertos por parte de Palestina, incluidos a 61 niños y más de 1.500 heridos. Y los muertos del lado de Israel son 10, ¿no? Entonces, si uno hace la comparación, podría decir que, que, qué guerra sería esa, ¿no? Tan, tan, tan desigual. Eh, pues el tema es muy antiguo, ¿no? Eh, este, eh, es porque justamente... Las, eh, los espacios que los palestinos habían tenido en, en los últimos años eh, para poder a, formar su propio, su propio Estado. Primero, que no se le permite formar el Estado, su Estado, y segundo, que cada vez el espacio es menor. Basta ver el mapa de cuando se inició todo y el mapa que ahora tiene, o las, el porcentaje de tierra que ahora tiene Palestina. El tema es, es muy, pero muy delicado. Se podría resumir, más o menos en lo siguiente, ¿no? En que tú tienes tu casa, de pronto alguien más fuerte llega, invade y tú, pues, ¿qué podrías hacer para defender tu espacio y a los tuyos, ¿no? El resto ya yo sugeriría que la gente por sí misma se informe. Reitero porque eh, no que hay datos desencontrados, porque los datos son datos, ¿no? ¿no? Para donde la lectura de estos eh, es la que varía realmente, ¿no? Por ejemplo, esto como corolario, ¿no? Naciones Unidas eh, la mayoría de los países dice que aquí tiene que haber un, un alto al fuego, tiene que hacerse un esfuerzo por la paz, pero uno de los miembros, uno de los países miembros del Consejo Segu claro. de Seguridad, uno de los cinco poderosos y que tiene poder de veto, simplemente mira hacia el costado y deja que las cosas continúen como están. No importa que se haya, eh, digamos, Derrumbado un edificio que pertenecía a, la, a los medios, ¿no? a la TV Al Jazeera y a, a la agencia AP, inclusive, y que muchos han considerado un error grave por parte del gobierno israelí, pero no, el señor Netanyahu dice que no, estaba dentro de sus planes y el silencio cómplice de algunos países, de algunos gobiernos occidentales, realmente es asustador. Yo por ahí lo dejo, Silvia.
0: Eh, yo, yo, yo también creo que eh, pues ustedes usaron el calificativo de Espinoso, ¿no? Y, y yo creo que es... Obviamente habría que... que, que, que ver el inicio, los comienzos, pero cuál es el inicio, cuál es el comienzo de este conflicto, ¿no? Y porque depende de dónde lo vas agarrando, en qué escena la vas agarrando, eh, podrías pasarte de un lado o del otro, eh, pero es totalmente de acuerdo con ustedes, es algo... Que, que creo que nos atañe a todos, que es una responsabilidad personal el buscar información al respecto antes de, bueno, comentar comentar algo en la sobremesa, el manifestarnos hacia un lado, hacia el otro. Eh, de la parte muy, muy práctica, este fin de semana hubo una manifestación... Um, pues en, en Sirijo, aquí en la ciudad de Toronto, en diferentes ciudades de, de, del país, ¿no? Como en el mundo. Y, y a mí me llamó la atención algo que es muy importante, que es, um, el primer ministro dijo, sí se vale, claro que se vale reunirnos, pero por supuesto, pero con distanciamiento social, con respeto, y sobre todo pues en un lugar en donde pues hay de, hay de todo. Eh, los manifestantes en esa ocasión, no bueno, pues eran mucho más pro-Palestina. No, y, y ahí se los ahí se los dejó de tarea. Y hacemos cambio de página.
2: Marta traes algo sabrosísimo. está llegando aquí. Ay, bueno, yo les tengo dos temas interesantes. Bueno, no son no, uno compete mucho con lo que eh, ha estudiado y conoce José Luis Mendesú, que tiene que ver con eh, el estoicismo. Lo estaba estudiando en estos días y me llamaba mucho la atención. Y, y la manera como, digamos, eh, esto nos trae una introspectiva de, de esta doctrina filosófica que habla un poco sobre cómo manejamos las pasiones que nos perturban la vida, valiéndonos también, en, comenzando con el tema de, de Aristóteles, con el tema de la virtud y la razón. Esto como una manera de alcanzar, digamos, la famosa felicidad que mucha gente y la sabiduría que quiere tener eh, prescindiendo a veces de las comunidades. Es difícil, ¿no?, ser estoico. Es, es, yo no sé por qué me devolvía a estos tiempos y estaba hablando si el estoicismo todavía funciona incluso me está acordando de Picuro y hablando un poquito como algunos creían que era la, la línea de Picuro con el leonismo. y yo decía bueno pero es que hoy en día que nos estamos preguntando tanto la vida la crisis de los 30 los 40 los 50 cuando tengan la crisis uno muchas veces está preguntando qué estoy haciendo aquí y realmente cuál es el sentido esto por el lado filosófico y por el otro lado también quería contarles que eh, precisamente el ministro de inmigración de refugio y ciudadanía Marco Mendicino ...ha declarado esta semana como la Semana de la Ciudadanía y es precisamente uno de esos pasaportes que son muy acuciados y que a la gente le gusta mucho y los expresa con orgullo en el mundo... Todavía tenemos tantas diferencias, pero dicen que en medio de la diversidad se han logrado algunos. Eh, tenemos unos logros colectivos importantes entre las contribuciones que los inmigrantes llevamos a, o traemos a este país. Y pues bueno, eso quería preguntarles qué, le, qué les pasa a ustedes qué sienten si consideran que es eh, importante celebrar esta semana de la ciudadanía. ¿Y qué responsabilidad significa tener este tema de tener el pasaporte azul que mucha gente quiere tener en el mundo para trabajar en esta primera línea donde vivimos aquí en Canadá? Mira, yo voy a arrancarle, la,
0: porque porque ya se ha parado debajo, José. Yo no. creo que eh, pues es, una, es un motivo de celebración, ¿no? Está el vivir en uno de los lugares más diversos del mundo en donde, ah, pues, Puedes lo mismo conversar en cualquier lengua, degustar cualquier platillo del mundo. En fin, yo por ahí me, me iría, pero yo ya sé, ya sé. Y con mucho gusto levantaría el pasaporte azul. Ojo, José Bendezú es un hombre que no cree en las fronteras. Y por cierto, Sofi, Sofía Grande dijo, sí soy, sí soy fan de ustedes, los quiero mucho para que vean, ¿eh? y yo no lo escribí yo no lo escribí, también le queremos mandar un besote a, a Clau, dice qué buen equipo hacen los tres Dani Romero, este saludos y bueno voy, voy ahí, espera, hold your horses ahorita te digo, eh, eh, seguimos con eso José, porque la verdad es que Clau y Sofía están haciendo también programazos, así es que en algún momento también las vamos a poner ahí que, que también son lo máximo ahora sí José, hombres sin fronteras eh, ¿Qué hago con el pasaporte?
1: Hombre, pues no recuerdo quién escribió que las fronteras son diseñadas por bayonetas, ¿no? Y justo de lo que hablábamos hace unos momentos, yo creo que el mundo es uno, creo que la patria es una, si hay concepto de patria debería ser de todo el planeta, eh, no creo, sinceramente, que los nacionalismos hagan bien o hagan muy bien a las sociedades, muy por el contrario, marcan barreras, marcan distancias, marcan diferencias. Una cosa es respetar la historia de los pueblos, aquello que eh, une a, las, a los ciudadanos. Ah, esto es lindo, ¿no? Costumbres, folclor, cultura, literatura, esto, esto está perfecto, es maravilloso, pero nunca permitir que eso separe de los otros pueblos que tienen otras características y mucho menos generen rivalidades o hasta, digamos, altercados entre estos pueblos, ¿no? Por eso digo yo que en principio me permito, aunque sea eh, en mis sueños, imaginar una sociedad eh, sin Sorry. fronteras, ¿no? Pero sí, 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 pero recuerda la concepto de utopía de Galeano para qué sirve y ahí nosotros podemos entender que bueno. vale la pena, vale la pena <risa> algunas veces tener utopías, ¿no? Pero esto es en general, a por ejemplo, también lo que se refiere a la sexualidad de, de, del, del ser humano ¿no? y yo soy de los que defiende la idea de que existen por supuesto las orientaciones sexuales pero jamás eh, deberían eh, eh, significar eh, segregación, discriminación, diferencias no. Eh, quizá eh, eh, así como las razas, que hay una sola raza que es el ser humano, también la sexualidad hay una única sexualidad que pues, lo voy a decir de manera romántica, que sería el amor, el afecto, el cariño entre los seres humanos y nada más del resto, ¿no? Pero eh... Y ahí va
0: con el, y, y fíjate, o sea, qué profundo, y, y, y nosotros <risa> eh, eh, pensando en el pasaporte azul, mi José,
2: no me encantas,
0: me encantas, me encantas. También no me imaginé que iba a decir, iba a eso, pero, pero, de, de, pero, le, pero le, saliendo del auto También, de yo realidad. también pensé, yo también, pero, ¿verdad, Marta? como que como que sí pe la tomó como pero como que no
2: no, no, yo estoy de acuerdo con José en que sí deberíamos de ser ciudadanos del mundo y creo que nuestro compromiso es más con el mundo y la tierra a la que mucho menos miramos solo algunas miradas llegan a la tierra y entenderla desafortunadamente la vemos a través de otros lentes cuando están hablando nuestros ancestros nuestros indígenas que la conocen y la viven y la sienten y por eso también está relacionada con el estoicismo y decir un poco más que es todos esos, esos apegos que nos pegamos, por ejemplo, al apego el, el Sí, el pasaporte tiene un simbolismo, pero además de eso eh, nos apegamos a muchas otras cosas. Eh, me pero, refería pero a sabes que no, ver, yo, yo ahí,
0: ahí ahí yo estoy del otro lado. Ahí sí yo tengo que decir que estoy del otro lado porque a ver, qué lee. porque yo sí creo en la diversidad. O sea, creo sobre todas las cosas en el respeto, el respeto al otro, no. Pero por supuesto. Eh, pero también tienes que respetar mi diversidad también tienes que respetar que a mí me gusta el rojo y a ti el azul o sea esa esa parte creo que, que es muy importante no voy a tener, no le voy a ir al azul no importa que sea de rayitas como la camisa tan bonita que trae José Véndez el día de hoy no le voy a ir al azul, yo le voy al rojo me gusta el rojo, hablo rojo eh, me veo como rojo eh, estoy a gusto no le eches si rojo no, no. y
2: azul porque la gente va a imaginar ciertas cosas, el de amarillo Amarillo y verde. Amarillo y
0: verde. Amarillo, ¿qué quiere ser? Bueno, yo verde y, y José
1: amarillo. Amarillo y verde, la bandera de Brasil. <risa> claro, y entonces
0: bien. otra vez, ¿no? No, pues es que le ponemos,
1: no, no sé. Pero, pero es, que. Es casi imposible, ¿eh? Es bien no, difícil. No, pues, aquí, ¿a cuál nos vamos?
0: ¿A cuál nos típica? vamos? A, bueno, el, el, el color que tra Marta siempre le va muy bien y podemos hacer como, como algo así, pero yo no creo que es más sencillo eso. Y mucho más práctico. Yo te respeto, tú me respetas.
2: Sí. Claro. claro. ¿Pero, yeah. ¿pero qué, a qué te refieres? Yeah. A eso, ¿Eso es lo que hay en Canadá?
0: no No, no, no. Por supuesto que no hay en Canadá. Quisiéramos que hubiera. Y mira que Canadá es un país en donde, bueno, tiende más al respeto a la diversidad, pero yo creo que nos falta muchísimo aún. Comenzamos a hablar por, bueno, tocando el tema de Chile y el feminismo, no, el feminismo pero la, la paridad en, 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 en el en la gobierno. Costa, en el gobi bueno, sí, claro, eh, es importante y en los puestos y en tal, o sea, nos falta muchísimo en Canadá mucho, mucho, mucho. El tener el pasaporte azul, bueno, me parece interesante, ¿por qué no? Es también decir eh, en mí, y fíjense, eh, que, que, que en todo este rollo, y ya sé que José me va a decir que hay la monarquía, y Gran Bretaña, y todo eso. No, 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 yo en términos prácticos, en términos prácticos. área británico Claro, vamos a, sí, algo más práctico ya, ¿no? No, pero, pero respeto, usted, una, salvedad,
2: una salvedad, una salvedad, Silvia, eh, y rescatando un poco el pasaporte azul, ¿no? Eh, yo sí quiero rescatar, eh, más allá del tema de las fronteras, en eh, la cual estoy de acuerdo que ojalá no fuera así, pero saliéndome la utopía, yo quisiera resaltar que el, el llegar a un país, y creo que este país es único en eso, eh, fíjense que yo pienso que Estados Unidos no lo tiene con todo respeto, pero este país, tiene una, aunque tiene muchas diferencias y muchas discriminaciones, es un país donde raramente y la gente convive y aprende a convivir, le guste o no le guste, y hay una línea de alguna manera donde muchos de nosotros hemos aprendido de otras culturas, sí. y es un, es, es un sitio del planeta donde convivimos en paz todas las culturas que afuera se odian y no se pueden ver, entonces eso sí me parece un poco mágico, yo estoy siendo muy poética hoy, muy estoica, pero, pero me parece que ese pasaporte azul vale la pena en muchas cosas.
0: Eh. No sé si el pasado, o sea, es que ahora ya me puse, yo cuando dije lo de Gran Bretaña y eso, pues ya me entró como él, ya no, eso ya no me gustó tanto. Fíjate, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo digo? José, sálvame, por favor, porque ¿para qué lo digo? no pregunto es, y me contesto. Claro, esa es la parte que a mí no me gusta. Pero saben qué, bueno, vamos a vámonos a otro tema, muchachos, que yo quería platicar con ustedes, y es que, Hoy que escuché las noticias en la voz de José Bendezú, a partir de hoy todos los adultos en Canadá nos podemos vacunar. Y la pregunta que yo les lanzo a ustedes dos es, saquen su bola de cristal y díganme, por favor, si ustedes consideran, ustedes dos de las personas más inteligentes que yo conozco, eh, si le ganamos ya la batalla o no le hemos ganado la batalla, ay, se me fue. Se me, fue. Se, me congelo, sí. Se me congeló. Se sí, me congeló. ¿Saben un qué? Fui sí. yo, fui yo. Bueno, pero la espérame, pregunta es: si ya hemos ganado claro, la batalla? Claro, ¿Tú crees claro. que ya hemos ganado
1: la batalla, Marta?
0: Si ya nos vacunamos y ahí Ay, vamos. No. Ay, Dios mío, ¿cómo lo saco a mis amigos? No, aquí estamos. Aquí están, pero yo no los veo y necesito mm. la clave. ¡Ay, bravo! Claro, ¡Claro, claro! El equipo de producción. ¡Bravo! Mi rey, mi rey, un besito, mi tritón. Ahí está, perdón. Ah, que Javi Garro les manda besos. Este también. Saludos, Javi.
2: Muchísimas
1: gracias.
0: Javi Garro, Javi Garro. Pero a ver, entonces, ¿cómo ¿creen que la llevamos? Recapitulando. Recapitulemos, sí, recapitulemos. Ahí la llevamos. Aquí en Canadá, porque ya, ya está muy complicado para otra parte. Marta, ¿tú crees que la llevamos con los datos que dieron ayer de que, bueno, pues muchísima gente ya se vacunó, que ten, no. recibimos esas vacunas que teníamos ahí pendientes por fin llegó el cargamento, que muchos amigos están haciendo, bueno, pues se están formando y están vacunándose. Eh,
2: ¿Cómo la ven? No, pues yo no creo que ya estemos al otro lado todavía, pero creo que sí... Eh, hubo una crítica muy fuerte en frente a lo que se esperaba de lo que íbamos a hacer y Canadá de alguna manera con este cierre que a, a ninguno de nosotros nos gusta, pero también con el avance en poner la mayoría de vacunas, acuérdense que en la, en la manera, en la medida que se masifiquen las, las vacunas, así no esté el 100% vacunado, pero con que esté el 75, con que esté un gran número vacunado, nos ayuda a bajar el nivel de virus. Y eso pues lo hemos visto con todos eh, los virus que hemos tenido en la historia. Van desapareciendo y vamos dándole la batalla. Entonces, pues yo creo que hemos avanzado un poco. Eh, nos, nos queda la duda de la segunda, que es ese espacio tan largo hasta agosto que generalmente viene la segunda, pero creo que queremos y tenemos que ser muy positivos a, a ganarle la batalla a este virus, ojalá, porque hemos perdido gente muy, muy importante en nuestras vidas. Y creo que hay que hacer un esfuerzo para, para seguir vivos, y es lo que estamos haciendo. Ese es el compromiso de cada uno. Compromiso y respeto, sí es cierto, Marta. Totalmente de acuerdo
0: y en un minuto les platico el que yo quería que, que conversáramos la importancia de comer en la mesa cuando uno tiene la oportunidad de, de, de comer en la en la mesa con, con Marta Pinzón, con José Bendezú, la conversación, bueno, pues es súper rica, es sabrosa. Y la, la Universidad de, de, de British Columbia, pues asegura que estamos haciendo lo correcto, muchachos. El sentarnos a la mesa en familia con un pequeño detalle hace una gran diferencia, ¿no? Uh, se evita la, la obesidad, se mejora la comunicación y esto lo podemos pasar también a la amistad. En cuanto se abra esto, están invitados todos a comer en la casa, fíjate, en la casa de... De no, ¿Eh? pues en, ¿eh? en la casa de Marta Pinzoma,
1: ¿estamos? <risa> 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 Miren qué bonito en el jardín, ahí
0: nos vamos acepto, a sentar todos. Y aceptamos, apoyo. aceptamos. Marta, recuérdanos eh, 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 tus redes sociales, por favor. Programa... Ah, sí, que la dirección. Súper no, <risa> interesante, antes de que se
2: me corte porque luego me regañan. Bueno, es arroba Marta Pinzón Media, los espero porque la idea es seguir creando mucho contenido para que nuestras redes pues sigan creciendo y a todos nos, nos interesen en todos estos temas como los que estamos tratando el día de hoy. Y voy a cerrar agregando que hoy es 18 de mayo, Día Internacional de los Museos que se instauró hace 40 años, así que ojo, atención a ver todos estos museos, eh, museos que se pueden ver hoy virtualmente, invitación para todos, para que disfrutemos de los museos.
0: Marta, paga. Eso. No
2: pago la entrada. Eso Adelante es
0: todo.
1: José. No, nada, maga. Agradecer el, el reencuentro una vez más. Siempre, siempre aprendo con ustedes. Y bueno, ir eh, intentando eh, entender cada vez mejor la vida, que es tan complicada porque la verdad es una, pero hay muchas verdades escondidas detrás.
0: Uy, bueno, mira, nos dejó picados, no, 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 no. nos dejó picados para el próximo reencuentro. Muchísimas gracias y les recordamos que tenemos cita el próximo martes. Eh, Síganlos, por favor, de verdad que son muy, muy, muy interesantes, informativos, divertidos. Se vende su Marta Pinzón, se les quiere. Chao, chao. Chao, policía. Un abrazo.